0: Velkommen till Civita foredraget en måntlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita. med en 30 minuters fordypning i aktuelle temaer fra filosof Lars Fredrik Svensson. I Ludvig Holbergs komedie Jeppe på bjerget stiller spørsmålet «Hvorfor drikker Jeppe?». Jeppe besvarer selv spørsmålet ved å henvise til den slemme kona, ridefogden som tvinger ham til beide så hardt, sin egen følelsomme natur, og så videre. Spørsmålet kunne også vært besvart av skillig kortere. Jeppe drikker fordi han har det. Jeg skal ikke påstå at det svaret er særlig dypt, eller i seg selv særlig opplysende, men hvis man skal komme til rette med bruk av rusmidler, er det avgjørende at man ikke mister dette helt opplagte poenget av synet. Når rus tematiseres i offentligheten, er det som regel dens destruktive sider som fremheves. Rusmiddelforskning er nesten utelukkende orientert mot den skaden rusmiddelbruk i ulike former kan forårsake. Det er ikke nødvendigvis urimelig, og det er formodentlig viktigere å fastslå vilken skade rusmidler kan medføre, enn å avdekke hvilken nytelse den jevne vinentusiast får av et glass rød burgunder. Men det er likevel klart at dette valget av perspektiv på forskningsobjektet gir oss et høyst ensidig blikk. Så vidt jeg vet er en eller annen form for rusbruk en del av nesten enhver kultur opp gjennom historien. Og alle disse kulturene har også forkastet visse rusmidler. Et spesielt trekk ved vestlige land i nyere tid er derimot den store utbredelsen av rusmidler som ikke... Ikke er allement sosialt akseptert. I boken Junkie skriver William S. Burroughs «Du blir narkotikamisbruker fordi de ikke har någon motivasjon til noe annet. Dopet vinner på walkover.» Men rysmidler har jo tvilsomt også enkelte andre kvaliteter som motiverer for bruk. Så det opplagte svaret på hvorfor folk bruker rysmidler, ja det er ganske enkelt. De har lyst til det. To opplagte grunner til å bruke rusmidler er for eksempel at man vil forbedre noe man forventer vil være bra, som en fest, eller at man vil gjøre noe mindre traurig, trist eller kjedelig. Og da er det ikke å komme fra at rusmidler ofte fungerer utmerket til begge deler. Rusopplevelser er ofte gode opplevelser. Det er også klart at rusbruk kan være direkta meningsgivende handlinger, och inte bara en flukt fra tiden. Här behöver vi inte bara gå till tunga symboliska handlinger som nattvard i kirken, men kan lika gärna se på akvitten till julribba eller att dela en flaska vin man har sparat till en speciell anledning. Detta stödskett ganska positiva och socialt samlande aktiviteter. Och det finns ju hever av ritualer runt rusbruk. Ikke minst hva deling og lignende angår. Og disse ritualene varierer fra rusmiddel til rusmiddel. Rituelle handlinger har en symbolskarakter, og her er vi fremme ved noe viktig. Symboler er sosiale stølelser. De er yttre representasjoner av meningsstølelser, og slike meninger er noe vi samles runt i prinsippet kan enhver ting få en slik symbolisk funksjon. Den tyske filosofen Martin Heidegger skriver om hvordan tingene tinger. Det betyr at tingene virker samlende. Ordet ting betyr jo opprinnelig samling eller sammenkomst, som ordet stortinget. Tingene forener oss og gir oss en identitet. Eksempelet Heidegger selv gir er en vinkrukke som samler folk rundt et bord. Men det kan like gjerne være et speil med noen striper, amfetamin eller kokain. Speilet med doper virker samlende på dem som befinner sig rundt det, og gjør dem til et fellesskap. Det kan oppleves som en meningsfull aktivitet som bidrar til å gi dem som bruker en felles identitet, og som dessuten skiller dem fra dem som ikke bruker den. Rusen kan gi anledning til å si og gjøre noe annet enn det man vanligvis gjør. Meningen med rusen kan ikke skilles fra de sammenhengene rusmidlene brukes i. Det er ikke minst derfor et rent fysiokemisk perspektiv er lite fruktbart. Hva slags virkning ulike stoffer har er ekstremt avhengig av vilken sammenheng de tar seg. Og dette finns det mye forskning på. Selvfølgelig har et hvert rusmiddel en kemisk side, men den kan få nok så ulike uttrykk i ulike situasjoner. Dels i hvordan det føles, og dels i hva slags adferd de gir opphav til. Det er for eksempel en del som tyder på at forbindelsen mellom alkohol og aggresjon må betraktes som resultat av social læring, og ikke først og fremst av alkoholens fysiokemiske virkning. Mer enn noensinne før er tingene symbolverdig, avgjørende for vår identitet og sosial og selvrealisering. I følge klassiske teorier har forbruk som oppgave å tilfredsstille allerede eksisterende behov. Men disse teoriene kan bare beskrive en del av dagens forbruk. Vi vil ikke bare ha tilfredsstilt våre behov, snarere ønsker vi nye behov vi vil ha nye behov, fordi de gamle behovene strengt tatt kjeder oss. Vi forbruker ikke bare for å dekke allerede gitte behov, men snarere for å skape en identitet, og det gjør vi ved å forbruke symbolverdier. Å forbruke er å skape seg en identitet. Å bruke dop er en måte å forbruke på. Og i enkelte miljøer er dopbruk det mest symbolpotente forbruket av dem alle. Identiteten er mer flytende, mer opp til den enkelte i den senmoderne verden. Et viktig poeng her er tradisjonenes bortfall og livsstilenes fremvekst. Traditioner gir verden og individene en bestandighet. Men hele moderniteten har handlet om avskaffelsen av traditioner. Hvis vi skal peke på det som ligger tettest opp til tradisjoner i våre liv, er det nok nettopp livsstilen. Begrepet om livsstil høres trivielt ut, men er avgjørende for å forstå det moderne livet. En livsstil er i bunn og grunn et sett praksiser med en bestemt form som i større eller mindre grad opprettholdes med overlegg over et lengre tidsrom. Vi tvinges alle til å velge livsstil, men i og med at den er valgbasert kan vi også velge å legge om til en annen livsstil. Dette er en avgjørende forskjell i forhold til en tradisjon. En tradisjon er noe man har, ikke noe man velger eller velger bort. Enten har man en tradisjon, eller man har ikke. Tradisjoner gir bestandighet, men dette er noe som i stor utstrekning mangler i våre moderne liv. Og i manglen på tradisjoner blir vi hyperaktive livsstilskonstruktører i et forsøk på å danne mening og identitet. Poenget er at bruk av rusmidler også bør ses ut fra dette perspektivet som ett meningsprojekt i vårt arbeid med å konstruere en livsstil. Når man skal beskrive grunner til rusbruk er det to svarealternativer som har en tendens til å dominere. Enten den kjemisk deterministiske eller en socialt deterministiske. Enten tilkjennes gjerne rusmiddelen evne til tvinge folk til å bruke det, eller hevdes at brukeren har en eller annen sosial bakgrunn, eller utsettes for ett socialt press eller lignende, som nærmest tvinger vedkommende til å bruke det. Det er igjen lite plausibelt. Vad den første innfallsvinkelen angår, er fremdeles mange som jakter, særlig i biokemien, på den mystiske X-faktoren som skal være rusbrukens årsak. Det er ingen grunn til å tro at en slik faktor noensinne vil bli funnet. Altså man vil finne mange faktorer, men ikke den ene universalforklaringen. Og den socialt deterministiske innfallsvinkelen er like feilslått. At både kemi og sosiale forhold er faktorer som spiller in det er innlysende. Og de kan på ulikt vis innsnevre eller utvide det mulighetsrommet det enkelte mennesket har som handlingsrum. Men det er alltid et romm der, og i det rommet velger man. Man velger å bruke rusmidler. Man har ikke strengt terminert til å gjøre det. Og hva et begrep som gruppepresset angår, tror jeg det også ofte er litt malplassert. Man presses ikke til å ta rusmidler av gruppen. Snarere er det som oftest snakker om en villet identifikasjon med en gruppe, og for enkelte grupper svedkommende innebærer en slik identifikasjon å bruke et gitt rusmidler. Vi pleier vanligvis å fokusere på rusmidler som noe som fører til tap av autonomi, altså tap av evne til selvbestemmelse. Men man kan også si at rusmidler kan øke evnen til selvbestemmelse. De muliggjør en overlagt ändring av følelser og stemninger vis man har behov for att slappa får man lettere gjort det. Hvis man har behov for å være mer oppstemt, kan man det. Samtidig er det klart att ett for stort inntak, enten ved en enkelt anledning eller overtid har en tendens til minske autonomien til å undergrave evnen til selvbestemmelse. Og autonomi, det kan vi da definere som en andreordens evne til kritisk refleksjon over førsteordens preferanser, samt evnen til å opprettholde eller forandre disse preferansene. På normalt norsk vi det si at man har evnen til å tenke over preferansene man har, og evne til å forandre dem. Så spørsmålet her om frihet eller selvbestemmelse, det har to nivåer. På det første nivået handler det rett og slett om å handle slik at man får oppfylt ens preferanser. Og i denne forstand er nok den rusmiddelavhengige omtrent like fri som alle andre. På det andre nivået handler det om evnen til å modifisere de preferansene man har. Og i denne forstand er nok den rusmiddelavhengige mindre fri enn mange andre. Denne avhengigheten har også en social og mental komponent. Jeg mener man andre ord at rusavhengighet dårlig lar seg forstå kun som et rent fysiokemisk fenomen. Vi er langt mer tilbøyelig til å betrakte det som en avhengighet av en livsstil. En livsstil som synes å gi livet en slags mening. Det betyr selvfølgelig ikke at avhengigheten er enklig å bryte med, men det gir oss et annet perspektiv på avhengigheten. Et godt stykke på vei se på rysmisbrukere som omtrent like frie som alle andre, og ikke som viljesløse offere. Men i massemediene fyller stoffene langt på verden samme som demoner gjorde tidligere, som noe fremmed som trenger sig inn i vår normale verden og besetter mennesker. Vi finner jo tilsvarende beskrivelser hos brukerne også, fordi det er enklere å se seg selv som offer for yttre krefter og omstendigheter, snarere en som noen som har ansvar for sin egne handlinger. Og vi mennesker, vi kan antagelig utvikle avhengighet av det allermeste. På ett abstrakt nivå er det ikke så stor forskjell på ulike avhengigheter, men i praksis ytterligvis er det ganske ulikt. En avhengighet, som sjelden blir nevnt, er den kanske mest utbrettet av dem alle blant oss mennesker, nemlig avhengigheten av mening. Mennesket er et vesen som er avhengig av mening. Vi har alle ett stort problem. Livet skal fylles med et eller annet innhold. Vi klarer ikke å leve innholdsløst. Innholdsløsheten er kjedelig. Og kjedsomhet? Det kan metaforisk beskrives som en meningsabstinens. Kjedsomheten kan sies å være et ubehag som melder at begjæret etter mening ikke blir tilfredsstilt. For å bøte på det, og i fravær av the real thing, vad det nå en måtte være, tyr vi til ulike meningserstatninger. En slik erstatning er rusmidler. Dette er kjernen i den franske poeten Charles Baudelaire's lovprisning av rusmidler i et prosadikt, der han skriver «Du må alltid være bruset. For ikke å føle tidens fryktelige byrde som bryter deg ned og trykker deg mot bakken, må du være kompromissløst bruset. Hvis du ikke vil være en av tidens plagede slaver, må du aldrig være edru.» Vær aldrig aldri edru. Nå tror jeg ikke vi skal følge den anbefalingen fra Bodle her, men i forskning på i så ser vi for eksempel at de som bruker dop generelt er mer aktive i fritiden enn de som ikke bruker det. Og de oppgir behov for spenning som en hovedmotivasjon. Alle mennesker behøver en slags likevekt mellom behov og muligheten til å tilfredsstille disse behovene. Og når det oppstår et misforhold mellom de to, så oppstår også en mistrivsel. Det kan oppstå i form av stress, men det kan også oppstå i form av kjedsomhet. Og for å bøte det, så søker vi ulike typer meningserstatninger som kan gi oss et innhold. Og for de fleste er denne meningserstatningen bare ett lite inslag i en tilværelse med utallige andre meninger og meningserstatninger. Og de fleste av oss blir stående igjen der. Så går noen videre og har mer regelmessig bruk. Og så er vi dem som går enda et tak videre og ender opp med et stort problem. Jeg vil i grunn reservere termen «missbruk» for denne siste gruppen, uten att det betyr at jeg betraktet all annen bruk som uproblematisk. Hva er som kjennetegner denne siste gruppen? Jo, rusmidlet blir den dominerende livsmeningen. Den blir det allt annet grupperes rundt. Man har funnet en meningserstatning som overtromfer praktisk talt alla andre hensyn. Og den er det selvfølgelig ikke så enkelt å gi slipp på. I filmen Trainspotting sier hovedpersonen at det er en stor fordel ved heroinavhengighet. Mens livet er fullt av en rekke problemer for vanlige mennesker, har heroinisten bare ett eneste problem, nemlig å skaffe stoff. Han har et poeng. Som rusmissbruker har man et livsinhold, nemlig og skaffe rusmidler. Og når rusmidlet er borte, må noe fylle tomrommet etter det. Og det er her vi finner den største utfordringen hva rehabilitering angår. For når denne meningserstatningen forsvinner, når man blir rusfri, hva sitter man igjen med da? Hvor står man når dope og alt det som er knyttet til det ikke lenger er der? vis vi sammenligner med våre egne liv. Sett at vi mister muligheten til å utøve det vi er flinke til, får en ellendig økonomi og blir avskåret fra alle gamle venner og bekjente. For mange del så vil jo en sånn situasjon innby til rysmisbruk snarere enn å forhindre det, og jeg tror ikke at jeg selv hadde håndtert en slik situasjon så veldig godt. En slik situasjon vil lett føre til den virkelig dype kjedsomheten, der man har avskåret fra alle kjente meningskilder. Der er den store innholdsløsheten som plutselig blir det alt overskyggene i tilværelsen. Som en klient i metadonbehandling sa jeg til intervju, man mangler syge etter heroin, men på lang sikt er det ikke nok. Tilværelsen kan bli veldig kjedelig. Veldig mange sliter med å fylle den nye vardagen med noe fornuftig. Og jeg vil tro at tilværelsen som rusfri i reglene er vanskeligere og kjedeligere. Man mister et følelsesmessig kikk, man mister hele sitt eksistensielle og sosiale rammeverk, og i tillegg så dyker en hel massa gamle problemer opp. Jeg kan ikke forstå annet enn at detta er en tilværelse som svinger mellom den dypeste fortvilelse og en like dyp kjedsomhet. En annen metadonbruker sier, Nå blir jo livet mer meningsløst for meg, det jeg slipper å være kriminell, og jeg slipper å bruke så mye ressurser på å få tak i dop. Den rollen jeg hadde, det er jo det jeg må gå og slite litt med, at jeg savner den. Altså, den som velger å gå tilbake til den tidligere tilværelsen som misbruker, foretar et valg som i mange hensener er et rasjonelt valg. I det minste i et kortsiktig perspektiv. Det er et valg som består i å ta tilbake en eksisterende livsmening, fremfor å ha en tilværelse som kan fortone seg som komplett meningsløs. Det handler om å prioritere kortvarig velvære og mening, akkurat nå fremfor muligheten for langvarig velvære av mening i fremtiden. Grund til å fortsette eller å sprekke vil være knyttet til hvorvidt de langsiktige fordelene fremstår som tilstrekkelig tungtveiene her og nå. Det som i midlertid gjelder for alle med et rusproblem, er nødvendigheten av å bygge opp en ny identitet og en ny livsmening. Bare å tenke frihet fra noe, i dette tilfellet en bestemt rusavhengighet, det er en helt tom frihet. Man må gi friheten et innehåll. Man må gi friheten en substans. Man må utforme friheten som en frihet til å etablere nye, meningsfulle forpliktelser. Det må skapes en polaritet mellom en mening som skal fullbyrdes og den personen som skal fullbyrdes den. For meningsbehovet det er et grunnbehov i den menneskelige tilværelsen. Og det store spørsmålet vi alle må bakste med er jo spørsmålet om hvordan vi kan etablere mening i livet. Og det finnes, no, det finnes neppe noe som helst som alene kan utgjøre en tilstrekkelig mening i livet. Heller ikke, eller kanske særlig ikke, virksomidler. Meningen i livet består av ett nettverk av delmeninger. Og slike delmeninger er typisk forhold til familie og venner, kanske en kjæreste, et hjem, en jobb, en hobby og noen andre mål. Og vi må forutsette at det faktisk er en livsmening å finne for en vær. Ingen andre kan definere din livsmening for det. Det skal være en personlig mening, og selv man kan hjelpe folk nærmere en forståelse, er det i instans slik at den enkelte må finne ut av alt dette på egenhånd. Og nettop fordi det er en personlig mening som skal etableres, så vil også behandlingsopplegg måtte være individuelle. Og det er noe av grunnen til at jeg ofte blir skeptisk når kemisk rehabilitering lovprises uten forbehold. Fordi det skapes en forestilling om at det finnes en nok så billig kur som løser alle problemer for enhver. Selv sagt ønsker man enkle løsninger, men det er faktisk nesten ingen problemer av betydning her i livet som er enkle å løse. Og det finnes neppe noen enkel oppskrift som kan erstatte de ressurskrevende individuelle oppleggene. For det fungere normalt som menneske må man i en viss forstand ha svar, en viss forståelse av noen grunnleggende eksistensielle spørsmål. Man må kunne plassere sig selv i verden og ha en noenlunde stabil identitet. Å etablere en sånn identitet krever en sammenheng, at man kan fortelle en noenlunde sammenhengende historie om hvem man har vært og hvem man skal bli. Å ha en identitet er å ha forestillingen om en narrativ tråd i livet der fortiden og fremtiden gir mening til nåtiden. Og det ser ut til at fremtiden i en viss forstand faller bort i et misbrukerperspektiv. Men det må etableres et fremtidsperspektiv, i det minste litt etter litt. Og for å få et grep om fremtiden må man også bringe frem fortiden. Det er en fortid man ofte har holdt på avstand ved å gå helt og fullt opp i nåtiden. En nåtid som i stor utstrekning har bestått av finansiering og inntak, av rusmidler. Men fortellingen om ens fortid, innrømmelse av ens fortid, det er en innvielse i hvem man er. Det er å brenge det inn i sannheten, og da forandres det. Vi har alle en rett til å bli bedømt ut fra hva vi har gjort, for det er ved å gi noen ansvar for egen fortid, at de også kan gi seg et ansvar for egen fremtid. Fokuset på fremtid er også helt avgjørende. Som allerede nævnt er det ofte rasjonelt å bruke rusmidler i ett korttidsperspektiv, og irrationellt i et langtidsperspektiv. Siden folk stort sett er noenlunde rasjonelle, eller i det minste ønsker å være det, må langtidsperspektivets rationalitet etableres. Det handler om å åpne opp fremtiden som et felt av genuine muligheter, snarere enn å fokusere på å forgrive nåtiden. Så nåtiden den må relateres til fortid og fremtid på en meningsgivende måte, hvis vi skal klare å etablere en sammenheng i livet. Og den fortellingen det er en meningsskapende aktivitet hvor vi organiserer erfaringen vår i episoder og skaper en sammenheng mellom dem slik de danner en helhet. Og det er ikke snakk om å avdekke et underliggende, gitt, egentlig permanent selv. Det handler om å bli seg selv. Selvidentiteten er ikke noen gitt uforandrelig stølelse. Den er noe som må fortelles og gjenfortelles, og den forandrer seg litt hver den gjenfortelles. Uansett kan man ha en identitet bare i kraft av at visse ting betyr noe for en, og omvendt er det ens identitet som gjør det mulig å avgjøre vad som er av betydning for en, og vad som ikke er det. Så vi kommer frem til den i og for seg enkle, men viktige insikten. i at mening og identitet kan etableres bare så fremt man bryr sig om noe. Å bry seg om noe er å verdsette det, i vi forstand at det er gjenstand for ens begjær, og at det er et begjær man ønsker å opprettholde. Det er ikke et forbigående begjær, men et man identifiserer seg med og betrakter som uttrykk for hvem man er. Men det er ved å bry seg om noe at verden får mening for oss. Det er ved å bry om noe at livet får en retning så er det neppe noe, noe som helst som alene kan utgjøre en tilstrekkelig mening. Man får heller prøve seg frem og forsøke å etablere et slags nettverk av delmeninger. Man må forsøke å finne en konstellasjon som fungerer for en. Kanskje man kan hjelpe folk litt nærmere en forståelse av hva som er gode eller dårlige veier å gå på i etableringen av en sånn livsmening, men i siste instans så må være en av oss finne ut allt alt dette på egen hånd. Det er uansett avgjørende at man lar folk forstå at de har et valg, at de har ett ansvar for egen rusbruk, egen fremtid og egen livsmening, og at det faktisk er i deres egen makt å forandre det livet. Det er menneskelig lykke og mening vi ønsker å fremme, det gjør vi neppe særlig effektivt ved å demonisere noen kjemiske stoffer. Enkelte bør rett og slett holde seg unna rusmidler fordi de ikke kan hantere dem, og det bør de få hjelp til. Andre som kan hantere dem bør forbruke dem hvis de opplever at det tilfører livene deres noe meningsfullt. For selve grunnpilaren i det liberaldemokratiet, er at det bør være opp til individer og grupper selv å avgjøre hva som tilfører livet mening og verdi.